0: Nestas últimas uh, semanas do Natal, e precisamente a propósito do Natal, uh, separámos, depois de uma interrupção na exposição do, do livro de Tiago, separámos alguns domingos para pensarmos no Natal e aquilo que tem a ver especificamente com o Natal. Uh, definimos até uma trilogia baseada uh, nas palavras do apóstolo Paulo à Igreja em Corinto, no capítulo 3, o famoso capítulo 3, sobre o amor, em que ele fala naquilo que passa e naquilo que permanece. E o que permanece, segundo ele, é a fé, a esperança e o amor. Estas três virtudes, estes três conceitos, que nós separamos nesta trilogia de Natal. Semana passada falámos sobre a fé. Contrariando o tal de Tomé, que, segundo o qual, é preciso ver para crer. nós afirmámos aqui que a fé é exatamente o oposto. É crer para ver. E se queremos ver a Jesus, porque não vale a pena falar no primeiro advento de Cristo sem ter em conta o segundo, porque ah, ambos estavam previstos nas Escrituras, estão previstos nas Escrituras, o Senhor veio uma vez para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Esta bendita esperança prometida pelo Senhor a todos aqueles que crerem. E essa bendita esperança tem a ver com essa segunda vinda de Cristo. Que nós, os que cremos, aguardamos a qualquer instante. Aliás, muito terra a terra, poderia ser agora. Jesus Cristo, a sua segunda volta, porque Ele quando foi, prometeu voltar. Vou para o Pai, virei outra vez. E quando vieres, vos levarei. E esta é a grande questão. Nós que queremos, ele diz, vai levar aqueles que creram. Aqueles que foram, por adoção, feitos filhos de Deus. Aqueles que creram na razão porque Cristo nasceu. E morreu. E venceu a morte. Para garantir vida, vida abundante aqui, vida eterna, na glória com Ele. E é por isso, e é aí que entra a segunda palavra na trilogia, esperança esta é a nossa bendita esperança não é uma esperança qualquer não é uma esperança tipo pode ser talvez ou como se diz por aí usando o nome de Deus em vão queira Deus não, esta não é esse tipo de, de esperança aliás, por falarem em esperança não sei se já alguma vez pararam para pensar nisto mas todos nós fomos formatados no, na esperança de alguma maneira nós não vivemos por instinto, tá? É isso que nos distingue dos animais. É? E o e não perco nunca uma oportunidade de o reiterar e faço agora de novo. Nós não somos animais, tá bem? Com todas as implicações políticas, ambientais, sociais, ah, antropológicas, seja o que for, tá bem? Nós aqui afirmamos perentoriamente nós não somos animais. Deus criou os animais e depois de ter criado tudo, criou o homem. E criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. E é isso que nos distingue dos animais, é o facto de termos sido criados à imagem de Deus, conforme a sua semelhança. E portanto, nós não vivemos por instinto, como disse há pouco, estamos uh, formatados na esperança. E quando eu digo formatados aqui, estou precisamente reportando-me a essas origens, quando Deus nos criou. Nesta vida, cada decisão que tomamos, cada escolha que fazemos, cada resposta que damos, a cada situação com que uh, nos deparamos e com cada pessoa com que nos relacionamos, é movida e motivada pela esperança. A própria história uh, da tua vida, da minha vida, é uma história de esperança. Os teus momentos mais felizes são momentos de esperança. Os teus momentos mais tristes têm a ver com uma esperança, frustrada, desiludida. Corremos sempre atrás da esperança. E a esperança do, do teu coração está sempre associada a alguma coisa. Agora, estou a falar de esperança, mas o que é a esperança? Por definição, a esperança é sempre um, um desígnio ou propósito, uma expectativa. Esperas sempre em alguma coisa e esperas que essa coisa te entregue, te dê alguma coisa. Esperança é isso. É sempre um objetivo, algo que se espera alcançar, obter. Temos uma certa tendência para procurar a esperança, e temos que confessar, temos uma certa tendência para procurar a esperança em lugares errados, nas fontes erradas. Procuramos-la onde ela não está, Tantas vezes. E por isso não admira que tantas vezes fiquemos desapontados, frustrados e até confusos. Isto porque queremos que coisas onde não há esperança, nos deem a esperança. faz sentido, pois não? Deixa eu falar um bocadinho de, de mim. Ah, e se calhar ao falar de mim, estou a falar de qualquer um nesta sala que me ouve esta manhã. Eu sempre procuro a tal esperança, uma das áreas em que procuro, tenho esperança, é porque, na procura de apoio e encorajamento por parte das pessoas da minha vida. E em particular a minha família. Esperando que eles, minha família, me façam sentir bem comigo próprio. É normal, espero isso. Depois de cada. Domingo de manhã aqui saímos e chegamos a casa à volta para almoçarmos o, o almoço que a minha esposa começou a preparar de manhã cedo. Uh, estamos à volta da mesa e, e, e de alguma maneira eu, eu, eu espero uh, ouvir os meus filhos, a minha mulher, apoiar-me de alguma maneira. Olha, uh, foi bom ou isto ou, ou aquilo. Eu sou, sou pai de filhos crescidos. Eu sei que que o meu aspecto jovial não denuncia isso, mas é verdade também. Sou pai de filhos crescidos e, e, e sempre que podemos estar juntos, uh, estamos. A mamã sempre com a esperança de que podemos passar o Natal todo, todos juntos, o sonho dela, sempre na esperança de preparar a comida que eles mais gostam, para lhes agradar, sempre com a esperança que eles vão apreciar. E eu, sempre na esperança de que a gente consiga passar o tempo, ou ultrapassar o tempo sem discussões, que é muito difícil, que, com todos os tempos, quem conhece a minha família, todos temos uma possibilidade muito forte. Um, mas, ou seja, tendemos sempre a associar, e é por isso que eu estou a falar nisto, tendemos sempre a associar a esperança, ou a nossa esperança, às pessoas que nos rodeiam, especialmente aquelas mais próximas de nós. E, regra geral, acabamos por não perceber que a esperança raramente nos traz aquilo que dela esperávamos. Tendo isto pano fundo, eu gostaria que. se tem uma Bíblia na sua mão, se não tem, também poderá dar uma olhada no vizinho ao lado. Mas abra lá no Velho Testamento, no livro do profeta Isaías. Isaías tem estado na, em foco nestes últimos dias. Ah, ontem mesmo, o processo, quando. quando um, a sociedade trouxe o, o, o Natal a tribunal, o processo tinha precisamente a designação de Isaías, o processo número Isaías 9.6, e foi assim que nos que falámos. Estamos de volta a Isaías agora no capítulo 59. Eu queria que fôssemos diretamente para o capítulo 59 nesta razão. E a razão por que escolhi esta passagem para vos falar de esperança é porque ela foi escrita num momento especialmente sombrio, é uma das páginas mais negras da história de Israel. já agora, e antes que alguém faça a pergunta na sua mente, mas por que é que estamos a falar de Natal? Estamos sempre aí para o Velho Testamento. Não tem isso a ver com o Novo, tem. Mas é bom não esquecer que o Novo Testamento é a, a, o cumprimento do que está escrito no Velho. Jesus nasceu segundo as Escrituras. Nasceu onde nasceu, como nasceu, morreu, viveu, morreu, como morreu, onde morreu, ressuscitou. Tudo isso foi aconteceu segundo as Escrituras. Isaías foi um dos profetas que mais falou sobre o tempo vindouro, quando Jesus havia de vir. 700 anos antes, escreveu ele estas coisas. Por isso Isaías é uma destes textos importantes de a considerar. Mas, como dizia eu, quando... E antes de entrar nesta, neste texto propriamente dito, deixe fazer uma pergunta, muito direta, está bem? Na sala estou, sou eu e tu, não mais ninguém. E a minha pergunta para ti é esta. Quando a vida está naquela, naquele ponto duro para ti? Quando há dificuldades e confusão à volta? Quando tens de lidar com o inesperado? e indesejado tantas vezes, e quando a tua história não segue o rumo que esperavas, para onde corres à procura de esperança? Onde vais procurar consolo? Onde vais procurar segurança? Onde vais procurar refúgio? Onde se encontra a tua esperança funcional? Não apenas ideal, mas funcional. Com essas perguntas em mente, ou com essa pergunta multifacetada em mente, concentremos a nossa atenção neste capítulo 59 de Isaías. Os filhos de Israel, só para vos dar o contexto, estavam na altura em que isto foi escrito, estavam cativos na Babilónia. Estavam na fase de retorno, aliás, quando Isaías escreve estas palavras, já haviam retornado a Jerusalém e depararam-se com uma total confusão e desordem. A cidade não tem muralhas para se defender, não há templo, não há governo central, não há quem faça cumprir a lei, não há liderança de tipo algum, não há justiça, há violência nas ruas, há pobreza generalizada, é o colapso social total. É a miséria generalizada. E é no meio de toda essa escuridão que tem lugar, segundo as palavras do profeta Isaías, uma das mais brilhantes discussões sobre esperança que podemos encontrar nas Escrituras. Porque é nesses momentos tenebrosos da vida que a tua verdadeira esperança se revela quando eu digo verdadeira refiro-me àquela que é tua porque para ti essa é a verdadeira uh, aquela que tens uh, e essa tua esperança verdadeira das duas uma ou vai corresponder ao que tu esperas dela ou vai desapontar-te e neste texto há aqui pelo menos quatro coisas que, que gostaria que ficassem uh, marcadas ou pré-entendidas, se quiser, nas, nas vossas mentes. E, em primeiro lugar, o que vamos ler, quer pareça, quer não, à primeira vista, é uma história do Natal, em si mesmo. Ah, aquela esperança, e se quiséssemos dividir a história em três ah, pontos, em três capítulos, as, fala da esperança criada, da esperança perdida e da esperança restaurada. Está aqui um para os que gostam de, de do púlpito. De, um, três pontos que podem ser percebidos neste texto a respeito da, da esperança. A segunda coisa e esta poderá parecer-vos um pouco estranha no início, só, só a compreenderão depois de considerarmos a, a passagem. Esta. A porta de acesso à esperança é a desesperança. Explicando. Só encontrarás a esperança quando, em desespero, desistires de tentar encontrar a esperança onde não há nada que te dê do que esperas. Do que esperas. A porta de entrada na esperança é a desesperança. A terceira coisa a considerar é que para ser confiável e fidedigna, a esperança tem de ser capaz de reparar qualquer coisa que esteja danificada na nossa vida. Esperança que a esperança deve dar resposta aos maiores, aos mais profundos e tenebrosos dilemas da nossa vida. Se a nossa esperança, a tal esperança que temos, ou que tens, não consegue corrigir o que que seja que está por reparar na tua vida porque é colocar nisso a tua esperança e a quarta e última coisa a considerar previamente é que esperança não é nenhuma situação esperança não é nenhuma localização esperança nem sequer é uma experiência esperança é uma pessoa e essa pessoa tem um nome, Jesus. Com isto tudo, pano de fundo, entremos no texto de Isaías, logo no primeiro versículo. Para vermos aqui aquilo que eu vou chamar de uma falsa acusação. De acordo com o profeta, o texto diz assim, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Esperar aqui a leitura, para algumas considerações, até porque assim de repente poderá ser um texto difícil de perceber e é preciso dar-lhe uma explicação. Deus, através do profeta, o seu profeta Isaías, está a responder a uma acusação, a uma falsa acusação que o povo de Deus levantou contra ele, contra o próprio Deus você está a ver aqui isto e ah, ah, porque isto acontece conosco não, não fica pensando que isto foi lá isto acontece conosco quando a vida não, não não funciona como a gente esperava que ela funcionasse, quando estamos em sofrimento de alguma maneira, quando estamos desapontados por qualquer pessoa ou situação, ah, quando não estamos confortáveis e nos falta o bem-estar que desejamos, um, e apreciamos tanto uh, é tentador quando essas situações ocorrem nós pensamos assim afinal Deus, onde é que tu estás? eu até vou à igreja todos os, os domingos até faço as minhas orações lá em casa leio uh, a, minha, a minha Bíblia uh, mas uh, onde é que está a tua fidelidade afinal de contas? onde é que está a tua bondade? Diante disto que eu estou a passar. Onde é que está a tua graça? Onde é que está o teu amor? Pensei que ias responder às minhas orações. Onde estás? E é exatamente este tipo de situação em que o povo de Israel se encontrava, então, diante daquela miséria toda, generalizada que falei há pouco, o povo perguntava e... Como se o Senhor se tivesse retirado deles, como se o braço do Senhor fosse demasiado curto para os acudir, como se Deus fosse até, tivesse com dificuldades auditivas e nem conseguisse ouvir o seu povo. E daí estas palavras. E o que Deus está a dizer neste texto é: ei, 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 pessoal, nada disso. Deus não, não fala assim, mas, 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 pessoal, mas é, é uma expressão. Não é disso. O que a. Uh, uh, o que está a acontecer nas vossas vidas neste preciso momento não é nenhum sinal de que as minhas mãos, sejam demasiado, os meus braços sejam demasiado curtos ou que para vos alcançar ou uh, que os meus ouvidos sejam demasiado surdos para vos ouvir. O problema não sou eu, diz o Senhor. Mas eu vos fiz passar por essas dificuldades na vossa vida para vos forçar a abrir mão daquela esperança que tens alimentado na tua vida e que, afinal de contas, te conduziu a lugar nenhum. E possam voltar correndo ao meu encontro, diz o Senhor, e em mim depositarem toda a vossa fé e confiança. Quase do jeito que o povo costuma dizer para grandes males, grandes remédios, já que não ouvem a minha voz mansa e suave, através do profeta, então eu estou trazendo dificuldades às vossas vidas para chamar a vossa atenção e perceberem que é isso onde têm colocado a vossa esperança, não vos, não vos leva a lado nenhum. Ou seja, essas dificuldades porque passais são, na verdade, sinais de que eu estou perto e não de que eu estou longe. Na verdade, são instrumentos da graça de Deus. É uma graça constrangedora, é. E porquê é que eu digo isto? Eu digo isto porque muitas vezes a graça de Deus incomoda-nos. Mexe com a gente. E é exatamente isso que está a passar-se aqui. Deus está a dizer ao seu povo Filhinhos, eu vos amo. E estou a tentar que voltem para os meus braços para vos abraçar e, e realmente possam experimentar de todas Toda a bênção e, 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 e a, a vida com abundância que eu vos tenho prometido. Portanto, ah, eu vos trouxe a essa dificuldade, não porque não vos ame, não porque não vos ouça, não porque ah, não tenha condições para vos ajudar, ou não possa, nem sequer ouça as vossas orações, eu fiz exatamente porque vos amo, Exatamente porque estou perto. E por isso é que eu disse no princípio que esta é uma falsa acusação. É uma acusação que não faz sentido. É uma acusação inapropriada. E depois de verificarmos essa falsa acusação aqui, então, continuando a ler, vamos ver qual é a acusação que vale a pena colocar na mesa. Porque essa, o que vem a seguir, é uma acusação do próprio Deus. Deus quando diz, a partir do versículo 2, mas as vossas iniquidades, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, diz o profeta da parte do Senhor. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. E depois ele vai por aí fora descrevendo o verdadeiro problema que está aqui em causa. Já agora... e e antes de irmos mais longe, vamos outra vez fazer uma pausa aqui no nosso raciocínio, para nos abstermos um pouco do que se passa à nossa volta e imaginar que estamos ao, ao espelho da nossa própria vida para ver o que é que se passa em nós. Porque, ouça bem, é ou não é verdade que, regra geral, quando nos deparamos com qualquer problema ou situação difícil na vida, o problema é sempre... Alguém, o outro, nunca eu, nunca eu. Há situações problemáticas, há lugares problemáticos, há relacionamentos problemáticos. Eu gosto de pensar que eu não sou a causa, até porque eu sou bonzinho. E Deus diz, não, não, não. Eu, o senhor não sou o problema. Deixe dizer-vos qual é o problema. Também tá tu és o problema. O problema existe dentro de ti. Apesar de nós nos sentirmos muito mais confortáveis descartando a nossa responsabilidade, dizendo: "Ah, eu não sou o problema". Aliás, sabe porque é que as pessoas gostam de manifestações de rua? As pessoas gostam de manifestações de rua porque é uma oportunidade de mandar vir com tudo e todos, de mandar abaixo tudo e todos. Já uma vez viu numa manifestação de rua alguém com um cartaz à sua frente dizendo aqui, eu sou o problema, fora comigo. Já viu alguma vez isso? E nem vai ver, provavelmente. Porque essa não é a maneira como nós, homens e mulheres, pensamos. Há... Aliás, pelo contrário, nós gostamos dessas oportunidades de protesto exatamente porque... Ah, nós gostamos de apontar o dedo. Nós gostamos de dizer, tu é que és o problema. Tá. Eu não sou nenhuma flor que se cheire, dizem algumas senhoras, mas o meu marido é um pesadelo. Sempre alguém pior do que eu, eu nunca sou o problema de facto, mas o que Deus está a dizer aqui é que o problema são são é, é precisamente gente como tu, como eu, pessoas, pessoas. E nesse uh, uh, preciso momento em que olhamos para esta acusação da parte de Deus para conosco, no momento em que percebemos o que é que Ele está a dizer, se Olhamos no espelho com olhos de ver, e não um espelho baço ou, ou defeituoso daqueles espelhos que nos fazem mais diferentes do que nós somos, um espelho cristalino que nos, que nos faça ver exatamente quem somos e como estamos, então vai concordar com este diagnóstico que o Senhor faz aqui a respeito das nossas vidas. Porque a verdade é que... Deus... O que Deus preparou para o homem foi tudo lindo, perfeito. Tudo aquilo que nós sonhamos de, de bem-estar, de, de todas as instituições criadas por Deus, ou instituídas por Deus, passo a, a redundância, são lindas e gloriosas. Foi assim lá no Éden. Sabe porquê é que nós nunca estamos satisfeitos nesta vida? Porque nós fomos criados por Deus para uma, um ambiente como havia no Éden. E desde que por nossa ageneira, por nossa iniciativa, perdemos esse, esse bem-estar, essa vida que valia a pena viver, falta-nos qualquer coisa. Não estamos bem. Nós não, nós não fomos, é, outra vez, é, nós não somos animais. Nós fomos criados para ter uma relação especial com Deus. E por causa de nós mesmos, essa relação foi cortada. E é exatamente isso que o Senhor está a dizer aqui, nesta que é uma acusação a que não podemos fugir. O problema está dentro de mim. É como se estivesse emboscado. Quando a gente fala em buscada, tem, tem salteador aí. É, é tenebroso, é perigoso. O que está dentro de nós que rapta os nossos pensamentos. Que desvia os nossos desejos. Que distorce as nossas palavras. Que transvia o nosso comportamento. E é tudo isso que o profeta resume aqui neste texto, se ler com atenção, resume em três palavras, iniquidade, transgressão, pecado. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. As vossas iniquidades, lemos há pouco no versículo 2, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu, o seu rosto, o rosto do Senhor, para que, de vós, para que vos não... Ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade, chocam ovos de áspide, uma espécie de serpente... A e, 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 e tecem teias de, de aranha o que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz. Nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si varedas tortuosas. Quem anda por elas não conhece. A paz, por isso, diz o profeta, está longe de nós o juízo e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que há só trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, quando não era suposto, porque a luz está forte. Como nas trevas e entre os robustos, somos como, como mortos e todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não há a salvação e ela está longe de nós porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti e os nossos pecados testificam contra nós porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Que é mais claro do que isto? esse é o diagnóstico que o Senhor faz. É uma acusação barata, sem fundamento. É por isso que eu, há um bocado falei em espelho. Se calhar leva um bocadinho de tempo para nós que não usamos muitas destas palavras todos os dias, nem são metáforas nem ilustrações que usamos no nosso cotidiano, mas a língua portuguesa é a nossa língua. Leia com atenção e vai com certeza perceber que esse é um diagnóstico adequado da nossa vida. E se alguma dúvida há sobre isto, Deixe-me dizer, sabe o que é iniquidade? Iniquidade, se caso tenha alguma dificuldade em perceber, define-se por impureza moral. Quer dizer isto, quer dizer que nem sempre os motivos que temos na nossa vida são puros. Quer dizer que nem sempre os desejos que temos são puros. Quer dizer que nem sempre os propósitos que temos são puros. Quer dizer que nem sempre os pensamentos que temos são puros. É isso que significa iniquidade, impureza moral. E há, com certeza, impureza moral nas nossas vidas. Há transgressão. O que é transgressão? Transgressão define-se por uma rebelião arrogante que, que, que se manifesta de forma arrogante. O que é que quer dizer com isto? A rebelião arrogante. O que quer dizer uma transgressão? Significa essencialmente isto, que eu, consciente e voluntariamente, estou sempre a pisar o risco, as fronteiras das regras, das leis de Deus, daquilo que é agradável a Ele. E faço porque, faço porque me apetece. E é isso que estou a falar de rebelião arrogante. É, sabe o que é que é? aquele momento é que chega aí na, na cidade e quer estacionar o carro e tem um espaço livre ali e diz tem uma placa de estacionamento ou paragem proibida. E você, ah, vai dizer que não sabe o que é que ele sinal quer dizer, sabe, mas eu quero estacionar aqui. E como bom português, põe os quatro piscas, que é rápido, até se abre a mala do carro para, para dar a ideia que estou aqui numa carga e descarga, e vou à minha vida. Eu não sabia o que aquela placa quer dizer. Sei, mas arrogantemente decidi transgredir. Quando eu grito com a minha mulher, ontem à noite foi a última vez, se acha que eu não sei, que eu não posso gritar comigo? a minha, é que eu sei, mas faço. Porquê? Porque me apetece, porque eu quero, porque eu tenho um propósito, tenho uma razão minha que eu quero ver vencida. Ou quero que vença. Portanto, isto não... quando a gente dá a volta ao texto para fugir aos, in... aos impostos, a gente não sabe que está a dar a volta ao texto. Aliás, damos a volta ao texto porque sabemos que não gostamos do texto. E fazemos é, é isso que significa transgressão. É, uma, é, uma, é, é, é fazer exatamente o contrário àquilo que está indicado, que está instituído, porque me apetece, porque é isso que eu quero. E já agora, a terceira palavra que está aqui nesta acusação, neste diagnóstico, é a palavra pecado. Bom, pecado é a palavra mais simples de, de, de definir. Quando você pega na, naquela, naquele arco e flecha e puxa a, a, a corda até ao máximo, naquela convicção que vai acertar no alvo e larga e ao lado. Às vezes muito ao lado. É isso que é o pecado. A palavra pecado significa precisamente isso. Falhar o alvo, vez após vez, após vez, após vez. Bem. Ou seja, Deus determinou que essa é a razão do nosso viver, é o objetivo da nossa vida, é a razão por que fomos criados, é por aí que Deus quer que a gente vá, E a gente aponta, mas faz ao sai ao lado. Fizemos exatamente o que Deus disse para não fazer. Isso é pecar. E este é o diagnóstico claríssimo que está aqui, inequívoco que está aqui, o problema não são os outros, o problema sou eu. E o problema são as minhas transgressões, a minha iniquidade, os meus pecados. E já agora, eu gosto da parte seguinte deste texto que, que nós lemos aqui, porque a, a partir precisamente daquele versículo 9, o que vemos aqui, depois, deste, depois do Senhor abrir os olhos, depois do Senhor mostrar, fazer este diagnóstico, claro, de quem nós somos, aqui como que uma. O profeta, como que em nome do povo, faz uma confissão. Ah, ah, por isso, por isso está longe de nós o juízo e a justiça, não nos alcança. Esperamos pela luz e só dá trevas. Esperamos por resplendor, mas só dá escuridão. Temos que reconhecê-lo. Damos asa pálpada. De... Já teve essa experiência de estar num quarto totalmente escuro e querer chegar à porta. O que é que a gente faz? Encosta-se numa uma parede depois vai pela parede fora até chegar ao ponto de saída, certo? É exatamente isso que o profeta está aqui. É uma linguagem nossa, corrente. Não é nenhuma linguagem especialmente uh, técnica ou erudita. Tropeçamos ao meio-dia, como se estivéssemos à meia-noite. Meia Coisas que não fazem sentido. Bramamos como urso e depois gememos como pombas. Esperamos o juízo e não há a salvação e ela está longe. Esta descrição que acabamos de ler aqui, de ver aqui, é uma descrição de gente completamente desnorteada, porque era assim que o povo estava naquela altura. É uma descrição de quando nós estamos naquele momento em que perdemos o rumo das coisas. Ah, quando estamos totalmente perdidos. Como se naquele momento em que de repente alguém desligou as luzes e, e, e ficámos sem perceber onde é que, onde é que estávamos e daí as delas. É exatamente isto que está a acontecer aqui. E diante desta, 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 da compreensão deste diagnóstico das nossas vidas, Deus de nós só espera uma de duas coisas. Ou, ou vamos... Aliás, nós só vamos fazer uma de duas coisas. Ou vamos continuar com o dedo apontado para atribuir a culpa a alguém, a outra, fora de nós. Ou então vamos prostrar-nos humildemente e confessar o nosso pecado. O que é o que está a acontecer aqui, a partir daquele versículo 12? Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti. Está, está lá escrito, a partir do versículo 12. E, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão connosco e conhecemos as nossas iniquidades como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos do nosso Deus, o pregar a opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. Ok. O que o profeta está a dizer aqui em nome do povo é Ok, Senhor, já percebi ah, eu reconheço isso, o problema sou eu. Ok. E agora? Já percebi? Estou aqui, mas estou aqui sem esperança, sem um, uma solução à vista. Já percebi que as esperanças que eu tinha não me conduziram a um lugar nenhum. Já percebi que o problema não são os outros, sou eu. Mas ainda tenho este problema profundo, sério, enorme, para resolver. E como é que é? Porque, repara uma coisa, eu posso fugir de uma situação, fugir de um local para outro, ou de um relacionamento com uma pessoa para outra, mas eu não posso fugir de mim mesmo. Se fugires de ti mesmo, se tentares fugir de ti mesmo, o mais depressa que puderes, dependendo da tua forma física... Uh, uh, ao chegar ao outro lado quando pensaste que já estavas na outra margem lá longe, sabe o que é que vais verificar? O que é que vais encontrar do lado de lá? Tu mesmo. Tu mesmo. Não dá para fugir de ti porque no final dessa fuga vais sempre aparecer E aí é o desespero. É nesse ponto que está o desespero. Mas lembra que eu falei no início? Está no ponto certo. Qual é a porta de acesso à esperança? À desesperança. Ninguém vai reconhecer que precisa de Deus até que perceba que sem Ele não tem razão para viver. Ninguém vai Olhar para aquela rude cruz como solução para resolver o problema do pecado, da iniquidade da sua vida, enquanto não parar de pensar que tem a solução para tudo, até para a eternidade. É só quando chegar a esse momento de perceber que no plano horizontal, no horizonte, não há esperança. É que estarás em condições de encontrar a verdadeira esperança. Não há nada nem criado à tua volta, mesmo criado por Deus. Não há ninguém que possas olhar como o teu Messias, não poderás acrescentar um quarto membro à, à Trindade, porque a Trindade são só três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não podes acrescentar o teu ali. Portanto, há que abandonar essa esperança que tinhas, que vinhas mantendo-te. Tudo isso. Tá bem? Porque ah, não que vais encontrar ninguém que te dê vida. Não. Ah, Nunca vais ter um emprego que te dê razão para viver, que te faça sentir pleno e confortável. Nunca vais possuir nada pensando que esse algo, que uma vez possuído, te possa trazer a felicidade que procuras. Nunca vais ter experiência alguma que, da qual te sintas, no final, plenamente realizado. Nenhuma dessas coisas te poderá dar aquilo que precisas, porque se eu disse que a porta de acesso à esperança é a desesperança na verdade é aqui que entra o Natal e a razão porque Jesus veio e a razão porque e este texto, se outra coisa não comprovasse, comprova isto Deus afinal nunca nos deixou na mão como se costuma dizer e nunca abriu mão de nós. E desde o princípio, desde a queda de Adão e Eva, que ele imediatamente pôs em execução um plano para nos resgatar, para nos salvar. E essa é a prova inequívoca do amor de Deus para conosco Amor é o terceiro elemento dessa trilogia da qual falaremos na próxima semana. E terminaremos... O resto deste capítulo 59, justamente na próxima semana. Porém, e antes, e enquanto os, os músicos voltam aqui à frente para nos ajudarem, no último cântico, eu queria justamente perceber, ou que exatamente o que acontece aqui. Porque a promessa está no versículo 20. E Deus promete ao seu povo isto: Não vos deixarei sós. Virá o redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Ele virá. Ele veio. Isto foi escrito 700 anos antes. E Ele veio. E é isso que estamos a celebrar aqui. É a razão do Natal. Levanta os seus olhos para a cruz. Porque enquanto não levantar os seus olhos para a cruz, nunca vai conseguir entender, por muito que olhe, aquele berço rude, onde o menino nasceu.